0: Evet, herkese merhaba. Bir eşikteki Türkiye programında daha beraberiz. Hoş geldiniz. Bu haftaki eşikteki Türkiye'de yine hem Türkiye'deki hem de uluslararası siyasetteki son dönem gelişmeleri konuşacağız. Çünkü hem iç siyasette hem de uluslararası siyasette son eşikteki Türkiye'den bu yana bazı çok önemli gelişmeler oldu. Dolayısıyla bu önemli gelişmeleri biraz günceli konuşmak istiyoruz ama tabii ki bu güncel aynı zamanda her zaman konuştuğumuz yani iç siyasi dengeler ve uluslararası siyasetin gittiği yönle ilgili bize neler söylüyor biraz bunlardan da bahsedeceğiz. Ee, dış politikaya baktığımızda tabii son programdan bu yana yine en yoğunluklu olarak dış siyaset gündeminde İsrail-Filistin meselesinin yer aldığını görüyoruz. Ee, bu İsrail-Filistin e, özellikle işte bu Hamas'ın e, saldırılarından sonra gerçekleşen İsrail saldırıları e, ve sivil ölümler e, bunun dünyada yarattığı pozisyon değişimleri e, küresel kutuplaşmada geldiğimiz yeri göstermesi açısından bence e, oldukça önemli. Ee, bir yanda batının tepkilerine bakıyorsunuz, bir yandan işte küresel güneyin tepkilerine bakıyorsunuz ee, ve burada çok ciddi bazı zıtlıklar söz konusu. Ee, bunları biraz konuşmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda e, bunun sadece küresel dengeler açısından değil bölgesel dengeler açısından da ee, ...ne anlama geldiği, özellikle işte İran faktörü açısından nerede duruyoruz... ...Türkiye kendini nasıl burada konumlandırıyor, konumlandırmalı... Ee, ...bunların da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, bunları konuşacağız. Ee, aynı zamanda bundan bağımsız olarak Türkiye'de iç siyasette de bazı önemli gelişmeler oldu... Ee, ...son programımızdan bu yana. Özellikle de muhalefette bazı hareketlenmeler olduğunu görüyoruz. Ee, tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde önemli bir lider değişimi oldu. Bunun etkileri neler olabilir... Seçmen bunu nasıl karşılar? Özellikle CHP seçmeni açısından durum nedir? Biraz bunu konuşmak önemli. Tabii ton bir Anayasa Mahkemesi ile ilgili biliyorsunuz bir yargı daha bir çekişme söz konusu ve bunun özellikle Türkiye'de e, hukukun üstünlüğü konusunu açısından çok önemli bence sonuçları olabilecek bir gelişmeydi. E, bunu konuşabiliriz. E, ve yine muhalefet kanadına baktığımızda yani bazı değişimler olduğunu görüyoruz CHP'de ama İyi Parti kanadında da örneğin işte istifalar, partiden ayrılmalar, AKP'ye geçişler gibi e, İyi Parti içinde de belki bir erilme, bir çözülmenin söz konusu olduğu bir dönemden bahsedebiliriz. Bu niye oluyor? Buradan çıkış mümkün mü? İYİ Parti kendine nasıl bir rota çizecek? Ee, belki buna da ayrı bir e, tartışma yapabiliriz diye düşünüyorum. Ve bunu yine her zaman olduğu gibi e, dördümüz gerçekleştireceğiz. Ben Senem Aydın Düzgit, İPM ve Sabancı Üniversitesi'nden, e, Hatem Ete, Ankara e, Politikaları İstitüsü'nden, aynı zamanda e, Galip Dalay ve Fuat Keyman e, hocamızla beraber Tüm bu konuları masaya yatıracağız. Ve her zaman olduğu gibi yine Hatemeteyle ile başlamak istiyorum. Çünkü iç siyasetten başlayarak e, oradan dış siyasete uzanacağımız bir program olacak. E, dolayısıyla Hatem, iç siyasette biraz bahsetmeye çalıştım ama son dönem, son birkaç haftada yaşadıklarımızı. E, sen bunları nasıl anlamlandırıyorsun e, gidişatı? Sözü sana bırakıyorum.
1: Sağ olun hocam. E, gayet e, iyi özetlediniz. Üç tane önemli dinamik vardı Kasım ayında iç kamuoyunu meşgul eden. Birisi dediğiniz gibi e, Yargıtay'la Anayasa Mahkemesi arasındaki e, gerilimdi. E, ben e, bu gerilimin e, hukuki sonuç üretecek bir gerilimden öte biraz siyasal bir e, yansıması olabileceğini düşünüyorum. Yani Anayasa Mahkemesi ile ilgili MHP'nin e, uzunca bir süredir rahatsızlıkları var. E, AK Parti yönetimi de özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, bu bireysel e, başvurularla ilgili AYM'nin verdiği bazı kararlardan memnuniyetsizliğini zaman zaman dile getiriyordu. Dolayısıyla e, bu yargıta üzerinden başlayan kriz siyasi destek de bulan bir tavır. Ee, ama bu tavrın pratik bir sonuç üretme ihtimali şimdilik zayıf gözüküyor. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin konumu, yetkileri, üyeleri e, anayasayla belirleniyor. Şu anda da mecliste bu anayasal çoğunluk e, oluşturacak bir sayısı yok iktidarın. Dolayısıyla muhtemelen bunun en pratik yansıması Anayasa Mahkemesi'nin önümüzdeki dönem kararları üzerinde biraz psikolojik bir baskı kurmaya yönelik bir şeyle sınırlanacak gibi gözüküyor. Yani bu bir yargı krizi ama bu yargı krizinin şu anda herhangi bir yerde sonuçlanma ihtimali gözükmüyor. İkinci, dediğiniz mesele İyi Parti ile ilgili. Aslında seçimlerden sonra İyi Parti kongresini hızlı gerçekleştirmişti. Fakat bir siyasal konumlanma arayışını sürdürüyor. Çok sert bir şekilde ittifaktan, e, ayrıldı ittifaktan ayrılışını CHP'ye ve seçim öncesi o altın masa kurgusuna yönelik sert eleştirilerle de sürdürdü fakat e, burada e, nasıl bir e, siyasal çizgi izleyeceği konusunda netleşme e, yaşanmadı İyi Parti'de bunun yani e, şu anda e, İyi Parti'de yaşanan bu çözülmenin henüz bir yani istifaların diyelim e, çözülme demek için erken çünkü bu e, istifaların bu dediğim iki meseleyle de ilişkisi olabilir diye düşünüyorum. Birincisi bu muhalefetin yerel seçimlerde İyi Parti'den e, i, yani İyi Parti'nin bir ittifaka girmeyip kendi başına seçimlere katılma meselesi bir e, kimliğini inşa etmek açısından önemli ama yerel seçimlerde pratik e, negatif sonuçlar doğurma riski taşıyan bir şey. Hem ittifakla kazanılan büyükşehir belediyelerinin kaderi üzerinde etkili olabilir. Hem de İyi Parti'nin alacağı seçim sonucu üzerinde etkili olabilir. Bu da bazı milletvekillerini geleceğe yönelik kaygılandırıyor gibi gözüküyor. İkincisi de İyi Parti'nin nasıl bir siyasi çizgi izleyeceği netleşmiş değil. Yani daha milliyetçi bir yerde mi konumlanacak? Zafer Partisi'nin büyümesini engellemeye yönelik daha aşırı sağ bir söylem mi kullanacak? Yoksa CHP'de kongre öncesinde bu yaşanan gerilime oynayan daha merkez solla da hitap eden bir çizgide mi e, e, konumlanacak? Ya da seçimlerden önce bir e, merkez sağ ve solun ortasında Türkiye'nin hani e, ihtiyaç duyduğu yeni merkez parti olarak mı konumlanacak? Bu konularda da e, bilinmezlikler devam ediyor. E, ama tabii bu iki tane büyük e, yapısal, meselenin haricinde milletvekillerinin kendileriyle ilgili partiyle yaşadığı sorunlar ya da e, kendi gelecek kurguları ile ilgili meselelerden de kaynaklanabilir. Ama bir şekilde bu iki dinamiğin de İYİ Parti'de bir kriz ürettiği görülüyor. Bir sancının olduğu gözüküyor. Ama bu iki mesele haricinde asıl e, hem yerel seçimleri etkileyecek hem de Türkiye siyasetini uzun vadede etkileyebilecek en önemli dinamik CHP'deki kurultaydı. Ee, İstanbul Kongresi'ne kadar Kurultay'da e, e, Kılıçdaroğlu'nun daha avantajlı olduğu e, gözlemleniyordu fakat İstanbul Kongresi e, delegeler üzerinde ciddi bir etkide bulundu ve e, şeye, e, Kurultay e, birçoklara açısından sürpriz bir şekilde Özgür Özel'in genel başkan seçilmesiyle sonuçlandı. Ben bunun genel e, muhalif seçmen e, ve CHP seçmeni açısından e, olumlu karşılandığını düşünüyorum ama ölçüm yapmak için e, seç, şey sonuçlarını beklemek gerekir. Kamuoyu araştırma sonuçlarını beklemek gerekir. Fakat e, muhalefet seçmeninde bu e, seçim yenilgisinin e, bir e, ve değişim arzusunun bir karşılık ürettiği söylenebilir özgür özel üzerinden. Bunun çok böyle çekişmeli bir kongre neticesinde şekillenmesi aslında Kılıçdaroğlu mirasının yeterince değerlendirilmemesine yol açtı. Ben yani bir iki vurguyla uzatmadan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP için ne ifade ettiğini, bu dönemin ne ifade ettiğini ve Özgür Özel'in neyi yani Özgür Özel'in muhtemel gidebileceği yollar üzerine bir iki bir şey söyleyip bitireyim bu e, turu. Bence Kemal Bey'in CHP açısından çok önemli iki tane açılımı oldu. Birinci açılımı bu ittifak meselesini başarılı bir şekilde hayata geçirmesi oldu. Bu 2019 seçimlerinde birçok büyük şehrin kazanılmasını sağladı. CHPli belediye başkanları otuldu birçok büyük şehir belediyesinde. Ve kolaylıkla CHP çizgisiyle özdeşleştirilemeyecek ve bir araya gelmesi de zor olan birçok siyasi partiyi aynı zeminde buluşturabildi e, Kılıçdaroğlu. Bu CHP'nin ortalama yüzde 22-23'lerde aldığı oy oranıyla iki katına ulaşan bir sonuçla e, bir sonuç e, kazanmasını e, beraberinde getirdi. Birçok büyükşehir belediyesi bunun üzerinden kazanıldı. Benzer şekilde 2023 seçimlerinde de iktidarla muhalefet arasında Kıran kırana bir seçimin yaşanması seçim sonrasında bir başarısızlık oluşsa ve bu başarısızlıkta Kemal Bey'in katkısı olsa da bir muhalefet blokun bir araya gelme zeminini sonuna kadar sağlamış olması en önemli şey. Yani bence önümüzdeki dönem Özgür Özel'in önündeki en önemli patikalardan, yollardan bir tanesi de bu ittifak meselesini yeniden kurgulayabilmesi ve bunu başarıyla hayata geçirmesi olacak toplum. Ve CHP seçmeni Özgür Özel'in bu ittifakları başarıp başaramadığıyla da ilgilenecek diye düşünüyorum. İkinci Kılıçdaroğlu döneminin CHP'ye kazandırdığı şey bu CHP içerisinde çok fazla tartışılsa da aslında CHP'nin birçok toplumsal kesimle bağını kuran bir niyete sahipti. Helalleşmeyle sembolize oldu ama bunu sadece böyle helalleşme parantezine almak da Doğru olmaz, çok kısıtlayıcı olur. CHP'nin birçok farklı toplumsal kesimle konuşabilmesini sağlayan bir dil, söylem ve siyaset kurguladı Kılıçdaroğlu. Toplumun farklı kesimleriyle buluşmalar gerçekleştirdiği Kürt meselesinden, işte dindarlık meselesine kadar birçok alanda CHP'nin daha önce, ilgilenmediği, daha önce uğraşmadığı toplumsal kesimlere ulaştı. Siyaseten de Türkiye'yi rahatlattı bu. Yani laik dindar geriliminin çözülmesi, Türk-Kürt geriliminin daha böyle hararetini kaybetmesi büyük ölçüde CHP'nin Kılıçdaroğlu üzerinden sağladığı bu açılımlarla oldu. Fakat seçim döneminde milletvekillerinin yani Deva Gelecek ve Saadet'in milletvekili listelerinde yer alması, meclise girmeleri, Üzerinden Özgür Özel'in kurultay sürecinde bütün bu söylemler tartışıldı. Yani bu dediğim iki mirasta ama bence önümüzdeki dönemde Özgür Özel'in yine önündeki sınavlardan bir tanesi Kılıçdaroğlu'nun bu CHP'yi dar bir kimlik partisi olmaktan, bölge partisi olmaktan çıkarıp bütün Türkiye'ye açan bu açılımlarını ne ölçüde sürdürebileceği olacak. Özgür Özel'in önünde yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirdiği bu iki Güçlü patika var bu patikayı nereye götüreceği gözlenecek sürekli ama bir taraftan çok sıcak acil bir gündem de var yerel seçimler bu yerel seçimlerde 2019'da kazanılan belediyelerin elde tutulup tutulamayacağı ile ilgili bir imtihanı var bunun içinde ittifa ihtiyacı var ittifaklarla ilgili Seçim sonuçlarından da kaynaklanan kayıplar var yani neredeyse altılı masa kurgusunda kimse kalmadı HDP'de e, kendi başına seçimlere katılacağını söyledi dolayısıyla önümüzdeki dönemde yerel seçimlere giderken CHP kitlesini ve CHP kitlesini aşacak şekilde muhalefetin tabanını e, heyecanlandıracak mobilize edecek bir performans gösterip göstermeyeceği kısa dönemde Özgür Özel'in önündeki en önemli imtihan olacak. Ama CHP'de kurultay değişimi bu ittifak meselesinin de yeniden konuşulmasının zeminini oluşturduğu söylenebilir. Bununla ilgili henüz kamuoyuna yansıyan somut fikir değişimleri yok ama bence bir iyi Parti açısından da HDP açısından da önümüzdeki dönemde bu ittifak meselesinin en azından yeniden tartışılma zemini oluşmuş oldu. İsterseniz yerel seçimler bağlamında ikinci turda daha detaylı girebiliriz.
0: Evet çok teşekkür ederim zaten Çok gerçekten güzel bir toparlama oldu. Şimdi bu iç siyaset gündeminden biraz da dış siyasete dönelim istiyorum. O yüzden Galip Dalay'a döneceğim. Ee, yani tabii ikisini tamamen her programda bunu söylüyorum ama yani e, papağan gibi biraz. Ama bu önemli. Yani i̇ç siyaset dış siyaset dinamiklerini birbirinden artık günümüz dünyasında net olarak ayırmak mümkün değil. Türkiye için de bu geçerli. Ee, nitekim işte İsrail Filistin'den bahsettik. Türkiye'de de çok yoğun e, tartışılıyor, konuşuluyor. Nitekim işte Erdoğan Büyük'te bir Filistin mitingi düzenledi. Ee, ve iç siyasette de yani hemen hemen bir görüş birliği olsa da öyle görünse de yani toplumsal olarak tartışılıyor. Yani tartışıldığını ben gözlemliyorum. Yani Filistin meselesinin biraz da instrumentalize edilerek iç siyasette kullanılması da gündeme geliyor. E, o yüzden tamamen bir dış politika mevzusu olarak bakmak da mümkün değil. E, ve tabii Türkiye'nin son dönem Doğu Akdeniz'deki normalleşme dediğimiz politikasına da bir anlamda darbe vurdu bu son yaşananlar. Çünkü İsrail'le bir yandan normalleşme de gidiliyordu. Bunu da konuşuyorduk. E, ama tabii bu son durum biraz bunu zorlaştırıyor. Ve tabii Hani gitgeller yaşanıyor söylemde yani işte Hamas terörist değildir den işte İsrail tamamen işte bu tüm İsrail'i bu İsrail hükümetinden ayırmak lazım gibi söylemlere de geçildiğini görüyoruz. Bunları nasıl okumalıyız nasıl yorumlanmalıyız Türkiye'nin konumu burada tam olarak nerede oturuyor duruyor galip sözü sana bırakıyorum.
2: Teşekkür ederim hocam. Yani bu aslında iç siyaset dış siyaset şeyini artık bundan sonra küresel iç siyasetle ulusal iç siyaset diye bir ayrıştırma yaparak hani konuşsak daha da doğru olur. Çünkü artık dış politika aslında hepimizin parçası olduğu küresel bir iç siyasete dönüştü. Bu nedenle de artık bu iç siyaset dış siyaset geçkenli muhtemelen hiçbir dönem olmadığı kadar güçlü bir şey. Şimdi bu İsrail Fizisi meselesinde de biz aslında Birçok ders sisteminin dış politikada da, iç politikada da bir e, yıkımını e, görüyoruz. Bu nedir işte? Bu uzun süredir mesela. Batı'da en güçlü e, söylemlerden bir tanesi kural temelli, dert temelli bir uluslararası sistemdi. Mesela buna karşı ise Rusya gibi ülkeler kural temelli, dert temelli ne demek? Yani bu tam e, net bir ifade değil. Bunun yerine uluslararası... Hukuk temelli bir şeyden, uluslararası sistemden bahsediyoruz. Çünkü uluslararası hukuk daha tanımlanabilir, daha somut, daha net bir şey. Fakat kural temelli, değer temelli bir uluslararası sistem dediğimizde bunun kuralında, değerinde kim tarafından konulduğu, ne olduğu ve bağlama göre değişebildiğine dair bir eleştirisi vardı. Şimdi bu son dönemlerde yaşadığımız aslında bu Rusya, Çin gibi ülkelerin bu söylemine ciddi manada bir bir enerji sağlamış olduğu ciddi manada güçlendirdi. Çünkü bu kural değerli, demer değerli, e, uluslararası sistem, dış politika neyse bugün bu Filistin ve Gazze meselesinde bunu görmüyoruz. Tam tersine burada her türlü kural, kayıt, o hukuk normunu hiçe sayıldığı, hastanelerin içerisinde, özel e, hastanelerin içerisinde operasyon yapılabildiği bir alana şahit olduk. Yani neredeyse batının Ukrayna bağlamında, kullandığı, yerdiği, işte kınadığı, eleştirdiği hangi değer ve hangi ifade varsa Filistin'de bunlar çiğnendi ve batı batılı devletler büyük oranda devlet düzeninde çünkü burada devletle de, toplumlar arasındaki makasın da açıklığını görüyoruz. Burada desteklediklerini gördük. Yani bir bu tabirca ise resmi batı olarak tanınacağımız ve da hükümetler nezdindeki batı olarak tanınacağımız batı bu meselede e, büyük bir aslında e, test, e, teste sınıfta kalmış oldu. dert temelli bir teste sınıfta e, kalmış oldu. Ahlaki temelli bir teste sınıfta kalmış oldu. Ve e, sadece o değil aynı zamanda jeopolitik teste sınıfta kalmış oldu. Çünkü Filistin meselesinin Batı'nın jeopolitik olaylarda çıkarılanı ciddi manada zarar verdiği aşikar. Her şeyden önce mesela uzun süredir Batı'nın küresel mücadele alanlarının merkezi alanı olan e, hem Ukrayna'da hem de muhtemelen önümüzdeki dönem Tayvan'da ki önümüzdeki sene Tayvan'da da seçimler olacak. Orada da Batı ile Çin arasında bir eskalasyon beklemeliyiz. Her iki başlıkta da Batı'nın elini zayıflatan bir e, e, meseleyle karşı karşıyayız. Batı'nın işte e, küresel güney dediğimiz bu küresel güneyi de hani böyle bir e, yer olarak kabul etmemeliyiz. Küresel güney aslında hem var hem yok. Var bir yönüyle batı dışı dünyaya çoğuna biz küresel güney diyoruz. Öbür tarafta aynı zamanda ise aslında kolektif bir kürese güney yok. Çünkü mesela Hindistan gibi ülkelere baktığımızda orada kürese güneyin mi parçası yoksa batı merkezi sistemi mi parçası? O sorunun cevabı o kadar aşikar değil ama yine de hani bu kategorize, kategorileri daha rahat yapabilmek için Küresel güneyde Batının e, elini ciddi anlamda zayıflatan bir e, pozisyonda karşı karşıya. Şimdi bu bölgesel denklemle ne, e, neye yol açar, uluslararası denklemle neye yol açar ve Türkiye için ne ifade eder hızlıca e, cevaplanacak olursam bölgesel ölçekte bu şuna yol açar. Uzun süredir e, bölge siyasetini normalleşme merkezde okuyorduk. İşte bu normalleşmelerden bir tanesini İsrail merkezli bir normalleşmeden okuduk. İşte burada birkaç boyutu vardı. Bu İbrahim anlaşmalarıyla İsrail ile Arap dünyası arasında bir normalleşme trendi vardı. Bu o, bu Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn gibi ülkeler başlamıştı. Sonra bu işte Kuzey Afrika'ya hani e, açılım gösterdi. İsrail ile Fas arasındaki ilişkiler normalleşmişti. İşte şu anda bir savaş olması hasebiyle bu mesele ertelendi. Ama işte İsrail ile Sudan arasında bir normalleşmeden bahsediliyordu. Ama burada asıl büyük ödül olarak da Suudi Arabistan'la normalleşme e, normalleşmeden e, bahsediliyordu. Ki işte eğer İsrail Suudi Arabistan'la ilişkilerini normalleştirse bu İsrail'in bölgesel normalleşmesi için önemli bir dönüm noktasının aşılması manasına gelecekti. Bu süreçte şu ana kadar normalleştilen ülkelerden henüz normalleşme sürecini sonlandıran bir ülke olmadı. Ama bundan sonrası için özellikle Suudi Arabistan başlığında İsrail'in normalleşme süreci en azından uzun bir süre için tehir olmuş oldu. Şu anda tamamıyla bu masadan kalkmış olmasa da muhtemelen Suudi Arabistan bunu masada tutmak isteyecektir. Tam tersine bunu da fırsat bilerek yani bu anti-İsrail duygunun da daha güçlenmesinde fırsat bilerek bu normalleşme karşıs karşısında hem İsrail'den hem de e, Amerika'nın talep edeceği e, maliyeti daha da arttıracaktır e, gibi gözüküyor. Nedir işte? Bunlardan bir tanesi güvenlik garantisi istiyordu Suriye'den bu NATO gibi olmasa da e, Amerika'nın işte Asyalı müttefiklerine verdiği, bu, bu Japonya, Güney Kore'ye verdiğine benzer daha güçlü bir güvenlik garantisi istiyordu. Bir sivil nükleer proje sivil nükleer proje yapmak istiyordu Arabistan. Bunun için bir Amerika'dan destek, know istiyordu. Ve buna karşıyorsa sembolik olarak bir Filistin meselesine dair bir şey istiyordu. Ki bu normalleşmesine dair bir içeride meşrut üretebilmek için. Bundan sonra bu Arap-İsrail normalleşmesinde Filistin meselesi sembolik bir şey olmaktan çıkacaktır. Çünkü bugüne kadarki normalleşmelerin temel mantığı Filistin meselesini dışlayan normalleşmeyi daha çok Arap ülkeleriyle İsrail'in ikili ilişkiler bağlamında bir mantığa dayanan bir süreç gibi ilerliyordu. Bundan sonra Filistin meselesinin dıştan bir normalleşme muhtemelen pek mümkün olmayacaktır. Önümüzdeki dönemde Arap dünyasıyla İsrail arasında gerçekleşmesi e, muhtemel olan her normalleşme ciddi manada bir Filistin başlığı içermek zorunda kalacak. Ve özellikle de bu eğer Suudi Arabistan'la e, İsrail arasındaki bir normalleşme ise. Yani do, dolayısıyla Filistin'i e, kenara köşeye koyarak bir normalleşme sürecinin e, sonuna geldiğimizi düşünüyoruz. Yani bu İsrail'le Arap ülkeler arasındaki, İsrail'le bölge ülkeler arasındaki normalleşme süreçlerinin sonuna gelmemiş olabiliriz buradaki birçok ülke tekrardan bir şekilde bu mesele sona ermesini ve İsrail'e normalleşme sürecini devam ettirmek isteyebilir. Fakat şu anda bu Arap sokağında yükselen enerjiyle Filistin'e dokunmadan bundan sonra bunu yapmaları pek mümkün olacağını düşünmüyorum. En azından önümüzdeki öngörülebilir, öngörülebilir dönemde. Benzeri şekilde aslında Türkiye ile İsrail arasında da son yıllarda İlişkiler epey yumuşamıştı. Hatta işte karşılıklı üst üste ziyaretler konuşuluyordu. Cumhurbaşkanı İsrail'e Netanyahu Türkiye'ye gelmesi konuşuluyordu. Ve burada iki coğrafik alan çok önemliydi. Bir tanesi Doğu Akdeniz'di. Doğu Akdeniz'de Türkiye Türkiye karşıtı kim merkezinde Arap ülkeleri, İsrail ve Yunanistan oldu. Hattı kırmak istiyordu bu ülkelerle ilişkileri düzelterek dolayısıyla Doğu Akdeniz'deki ...meseleyi kendisiyle çoklu bir blok arasındaki bir mesele olmaktan çıkarıp... ...kendisiyle Yunanistan arasındaki ikili bir krize hani, e, halinde tutmak istiyordu. Bunun içinde İsrail'le normalleşme önemli adımlardan bir tanesiydi. Bunu da içeriklendirilecek başlıklardan bir tanesi de enerji işbirliği alanıydı. Diğer bir İsrail'le ortaya çıkan e, coğrafik alanda Güney Kafkasaydı. Güney Kafkasaydı hem Türkiye hem e, İsrail e, bu o dağlı Karabağ'da Azerbaycan'ı güçlü bir şekilde desteklediler... Askeri mühimmat yardımı sundular. Orada da ise bir, yavaş yavaş bir üçlü resim ortaya çıkıyordu. Türkiye, Azerbaycan ve İsrail içeren. İran bunu büyük bir tehdit olarak okuyordu. Kendisine karşı büyük bir güvenlik tehdidi olarak okuyordu. Dolayısıyla bu iki başlıkta bir ilişkiler gelişiyordu. Şu an için muhtemelen bu iki başlıkta ise Türkiye-İsrail ilişkilerinde de uzun bir süre tekrardan bir gerileme süreci yaşanacaktır. Yani buralarda artık düşünülen, öngörülen bir hızlı normalleşme süreci büyük bir darbe almış gözüküyor. Uluslararası alanda da bu Gazze meselesi, Filistin meselesi sadece bir bölgesel mesele değil. Bu bir global mesele, her şeyden önce mesele. Bu Gazze meselesi, batı dışı aktörler ki burada en önemlisi şu anda Rusya ile Çin gibi Bunların uzun süredir e, bu anti-batı bir söylem inşa etmekten zorlanıyorlardı. İşte e, Rusya bunu e, Ukrayna işgali üzerinde bir söylem inşa etmeye çalıştı. Bu söylemin e, inşa etti söylemin merkezinde batının batı dışı herhangi bir ülke ta, e, e, güç merkezine tahammül olmadığının, batının uluslararası sistemi hala hiyerşik bir gözle baktığını, burada e, adı konmadığı aslında bir Medeniyetler hiyersi mantığı ki 19. yüzyılın en, en en en moda söylemlerinden bir tanesiydi. Bugün 21. yüzyılda da Batı'nın uluslararası sistemdeki yerini yerini ciddi manada şekillendirdiğini, Batı düşün medeniyetlere, Batı dışı dünyaya daha daha düşük medeniyetler gözüyle baktığını ve dolayısıyla Batı'nın hala aslında bir kolonyal bir mantık çerçevesini terk etmediğini. Hegemonya dayalı mantık çerçevesini terk etmediğine dair bir söylem geliştirmeye çalışıyordu. Ve Ukrayna e, işgalini Rusya-Ukrayna bağlamında tutmaktan ziyade Rusya-Batı bağlamında tutuyordu. Burada ise kendisini bir anti-hegemonya olarak ve yeni bir medeniyet dili inşa etmeye yönelik bir tutumla yapıyordu. Burada ne kadar başarılıydı tartışılırdı. E, ama şu anda Gazze e, savaşı, Ukrayna'dan hemen sonra gelmesi, Rusya'nın bu inşa etmek istediği dile epey bir e, epey bir e, uygun zemin hazırlamış oldu. Sadece Rusya değil mesela benzeri şeyi Çin'de de görüyorsunuz. Yakın dönemde ben Çin'deydim. Orada da işte epey farklı kesim ve kurumlarla e, görüşme yapma imkanına sahip oldum. Burada gördüğüm resim şu. E, bu Gazze Savaşı'nı Çin kendi küresel rolü için bir anlatı inşasının temel taşlarından biri olarak görüyor. Yani Çin'in bir Gazze ve İsrail meselesinde çok e, özel bir kaygısı olduğu kanaatinde değilim. Fakat Gazze ve İsrail meselesinin kendisinin özellikle Gazze işgalinin kendisinin anti-Batı, anti-Amerika, e, anti-Batı merkezi uluslararası sisteme karşı yeni ve alternatif bir anlatısına e, kaynaklık ediyor. Çünkü Çin'in e, Çin uluslararası sistemindeki gücünün bir anlatısı yoktu. Yani bunu diğer güçlerle karşılaştırdığımızda 20. yüzyılda işte Sovyetler Birliği olsun, Amerika olsun, işte daha öncesinde İngiltere olsun, uluslararası hakim aktörlerin hepsinin bir anlatısı vardı. Çin'in bu uluslararası gücünün bir anlatısı yok. Batı'nın bu şekilde işte iki yüzlü, işte e, e, gayri ahlaki tutumları Çin gibi ülkelerin anti batıcılık üzerinden bir anlatı, yani proaktif olarak Çin merkezi bir anlatı inşa etmekten ziyade, Batıya dair var olan global e, rahatsızlığı kendi anlattığının operasyonel bir başına indirgiyor. Dolayısıyla bu Gazze meselesi, e, Çin'in de muhtemelen 2024'te daha fazla duyacağımız Tayvan merkezli e, eskalasyonda Çin'in kullanacağı Batının işte uluslararası sistemindeki tahakkümünü e, dışlayan ve Batının tekrardan bir medeniyete hiyersin'e dayalı bir uluslararası sistem e, tasavvuru sahip olduğunu da e, dile getirerek. Buna dair bir anlatı inşasında kullanacak önemli bir başlık olacak.
0: Evet çok teşekkürler Galip. Yani bu batı karşıtlığı söylemlerine çok ciddi aslında bir malzeme kazandırmış oldu bu son yaşananlar ve burada Batı ülkelerinin hepsinin değil ama birçoğunun evet. aldığı tuttum ee, ve bunu iç siyasette de enstrümantalize ediyor bazı liderler ve tabi sadece Çin değil yani Rusya da mesela buradan beslenecektir. Diğer başkaları de çünkü yani, yani bu hipokrasi çarp dediğimiz hani bu iki yüzlülük e, suçlaması. Zaten bu yükselen güçler ya da işte küresel Hı. güney tarafından çok ciddile getiriliyordu. Yani bu uluslararası sistemin devamı Hı. ve niteliğiyle ilgili tartışmalarda çok temel e, bir konuydu. Şimdi bu son yaşananlarla beraber buna yeni bir ivme hani, kazandırılmış Hı. oldu diyebiliriz bence ve bunu kullanacaklardır. Hı. Evet e, Fuat Hocam e, size döneyim. E, hem her zaman olduğu gibi hem iç siyaset hem de dış siyasetteki bu gelişmeleri
3: değerlendirmeniz için sözü size bırakıyorum. Teşekkür ederim Senem. Yani Galip Çin'e seyahatinden bahsetti. Sen de Berlin'desin. Hani Berlin'de geçen hafta beraberdik. Oradan ben Toronto'ya gittim. işte Galip Londra'da yaşıyor. Londra'yı takip ediyorum. Toronto'da Washington ve New York'u takip etme imkanım oldu. Yani bunları söylememin nedeni biraz seni hani galibi devam ettirmek ve senin de son önemli saptamanı devam ettirmek babında bence 7 Ekim yani Hamas'ın terör eylemiyle bin küsur İsrail'i sivili hatta İsrail değil yani farklı ülkelerden gelen ama ağırlıklı olarak İsrail'i genç insanı sivili öldürmesiyle başlayan arkasından İsrail'in Gazze'de etnik temizlik soykırımı varan bir şekilde bir saldırıda bulunması, buna da devam etmesi ve buna karşı e, batı dediğimiz e, hem Avrupa Birliği olsun, İngiltere olsun, Avrupa olsun, Amerika olsun, Kanada olsun yani bu ülkelerdeki yönetimlerin e, kayıtsız şartsız e, İsrail devletinin yanında olması bana şunu söylüyor ve tabii şunu da ekleyeyim yani tüm bu ülkelerde Berlin, Toronto, New York, Washington, Londra, yani müthiş bir oradaki yönetimler, hükümetlerle halk arasında bu konuya yaklaşmadaki kopukluk yani halkın Gazze'de Filistinlilerin yanında olup bunu bir etnik temizlik ve soykırım niteliğinde bir saldırı olarak görürken hükümetlerinin bunu tamamiyle İsrail'in kendini me me me me meşru müdafaa hakkı gibi onların hükümetinin yanında alması. Bence 7 Ekim e 1945 sonrası Batı'nın liberal düzenini bitim günü olarak görebiliriz ve <gülüyor> bu anlamda yani hani sadece anti Batı olarak değil ama e, Batı fikrinin, Batı demokrasi fikrinin e, 1945 sonrası yani Batı liberal e, dünya düzeni fikrinin bittiğini görebiliriz. Ve bunu görürken de e, beni ciddi anlamda endişelendiren e, bir taraftan e, hem Galib'in hem senin söylediğin gibi Türkiye'de de yaşıyoruz. E, bu sürecin e, anti Batı adı altında yani otokratik yönetimleri aşırı şekilde güçlendirmesi iken öbür tarafta da yani biraz evvel saymış olduğum batı ülkeleri içinde toplumla hükümetler arasındaki bir kopukluğun sonucunda eğer hükümetlerde bir değişiklik olursa bizim her zamanki e, ikilemimiz olacak. Yani beklenen demokratik güçlerin değil de tam daha da aşırı güçlerin iktidara gelebileceğini göre, görebiliyoruz. O yüzden de yani dünya bir anlamda bir taraftan antibatı otokratik söylemler ve yönetimler, bir taraftan da batı içinde kutuplaşmanın çok fazla arttığı, yönetimlere çok aşırı sağ yapıların hakim olabileceği bir yere doğru savrulduğu bir dünyaya gidiyoruz. O yüzden dünyanın geleceği bağlamında çok endişelenebileceğimiz bir durumdan geçtiğimizi düşünüyorum ben. O yüzden de hani şeydir burada yani sadece antibatı değil yani bütün dünya sisteminin işte eskinin öldüğü yeninin doğmadığı yeninin doğmadığı için bu geçiş döneminde bir sürü farklı morbid gelişmeler olabileceğini söylüyorduk ama yani bence Hamas'ın bu saldırısından çok da öte yani İsrail'in Gazze'de yaptıkları ve bu yaptıklarının sonuçlarının dünya sistemi açısından çok ciddi sonuçları olabileceğini düşünüyorum. Ve burada hani batı dışı otokratik yapıların kazanabileceği bir yapıya hem batı dışı RES dediğimiz yani Galip onu da yani küresel Güney tabi biraz hani içi boş bir kavram olarak da söylenebiliyor, bir yeni bir yani ideolojik kavram olarak da söyleniyor. Yani küresel global saat dediğimiz küresel Güney üzerine olan olan gelişmeler, e, bu, bu bunu baktığımız zaman hakikaten bence yani işte sen de senem normlara çalışıyorsun. Yani batı dışı normların hani bizim demokrasi dediğimiz işte düzen dediğimiz kurallara bağlı bir düzen dediğimiz yani rule based sistem dediğimiz şeyi Avrupa Birliği kurumlarının kendisi ve batı kurumlarının kendisi yok ettiler. Yani İsrail'e bu kadar hükümetine bu kadar açık çek vererek, bu kadar destekleyerek, bu kadar yani çifte standartlı yukarıda Ukrayna'ya yaptıklarının tam tersini güneyde, güneyde yaparak bence dünyayı çok tehlikeli bir ortama doğru da sürüklüyorlar. O yüzden de yani böyle bir endişeli ortam içindeyiz biraz bir hızlı gideyim ben hani şey vakitte kalmadı bir ikinci tur yapalım fakat buradan Türkiye'ye dönersek esasında Türkiye'de de bence hani biraz daha hani vicdanla konuşayım ilk önce yani Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı Anayasa Mahkemesi'ni çiğneme içinde hükümetin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buna ilk önce destek verdi. Sonra şimdi biraz daha hakem konumunda oldu. Tüm bunlar varken hani seçilmiş insanlar içerideyken e, Hrant Dink gibi bir kişinin katilinin serbest bırakılması. Tabii ki hani çocuk yaşlı diyebilirsiniz, süresi bitti diyebilirsiniz ama bu bütün Türkiye'de bence çoğumuzun vicdanını yaralayan bir olay oldu. Yani tabii ki karşılaştırma yapılmaz bu konularda ama yani bir takım insanlar içerideyken böyle bir insanın dışarı çıkması da bütün Türkiye'nin vicdanını yaraladı. Esasında bence biraz evvel söylediklerimle bağlantısı da şu. Türkiye siyasi tarihinin bir karanlık yüzü vardır. Suikastlarla olan, tapaylı meçhur cinayetlerle olan, darbelerle olan işte onun bir tanesi Uğur Mumcudur, bir tanesi Hırat Dink'tir. Bunları sıralay sıralayabiliriz. Kahramanmaraş, Çorum olayları olayları olayları vardır. 5-6 Eylül olayları vardır. Yani ben esasında Dün ve bu yargı temelinde yaşadıklarımız biraz yani Türkiye'nin bu karanlık yüzünü bize alıştırdı. E, o anlamda da çok üzücüydü yani Türkiye'de böyle bir bir anda bence hani bir anda sarsıldı. Fakat sarsılırken tabii hep böyle Türkiye'de bir bir, bir yerde giderken tam böyle uçurumun yanın köşesinden dönmek gibi e, Hatem'in söylediği gibi bir anda hani ben bile mesela bu siyasetle o kadar seçimler döneminde sizler gibi ilgilenmiştim. Yani bence hani muhalefet bağlamında verdiğimiz destek biraz sen hani Türkiye'nin daha düzgün bir yerde olması, bir dengenin oluşması bağlamında önemliydi. Fakat o dengeyi muhalefet çok bozmuşken, yani bunun da esas aktörü arkadaşları Kılıçdaroğlu iken ve yani Türkiye'deki siyasi partiler sistemi ve kanunu içinde, yani bir liderin kendi partisi içinde, bir seçimi kaybetmesi yani tamamen imkansıza yakınken, ya yani bu başarıldı CHP'de ve başarılı bir CHP'de bir yani lider değişimi oldu. Lider değişimi olunca işte oradan hani Özgü Bey ile Ekrem Bey arasındaki bağlantılar, işte yerel seçimler bir anda birazcık artık burada Hatem'e biraz sonra yani sana bırakırım da sen Hatem verdiğin zaman bir yani iç siyaseti heyecanlandırdı fakat. İç siyaseti heyecanlandırdığı zamanda ben her zaman söylüyorum seçimlerden sonra çok önemli bir sürece girdik. Bu süreç esasında yeni anayasa ile ilgiliydi. Türkiye'nin geleceğiyle nasıl bir Türkiye'de yaşayacağız? Bununla ilgiliydi. Bence o güçsabasın bırakılması, Anayasa Mahkemesi'nde yapılanlar, aile kurumuyla ilgili işte LGBT olsun farklılıkları olansa bunların hepsi esaslı bir toplum tahayyülüyle ilgili bir şey olduğu için yani çok ciddi bir süreçte yani yerel yönetimlerin ötesinde bir süreçteydik. Şimdi bir bir tarafta bir CHP'de bir hareketlenme oldu ama öbür tarafta öbür öbür taraftan da hani iç siyasete baktığımız zaman HDP'de de bir hareketlenme var, İyi Parti'de gelişmeler var. Bunlara bakıyoruz ama bence Türkiye'deki insan hani ekonomi kadar, hayat pahalılığı kadar yani bu Gazze olayından çok ciddi anlamda etkilendi. Ee, Ukrayna'da esasında etkilenmişti ama Türkiye'nin böyle bir denge politikasını götürmesi, Türkiye'nin orada bir hani oyunda olması varken bence yani bu Gazze olayı Türkiye'yi oyundan da itebilir. Ee, oyunun dışına da bırakabilir, bırakabilir. Yani oradaki aktörlerin kim olacağını tam da bilmediğimiz için ben esasında yani çok ciddi bir belirsizlik, içindeyiz ve bu belirsizlikle korku beraber gittiği için hani Özgür Bey'in şey yapması kazanması CHP'deki değişim çok önemli olmakla birlikte yani işte galip küresel iç siyaset diyor hakikaten yani o iç siyasette temel şeylerimiz bizim sorunumuz şu anda yani geleceğe nasıl güvenle bakabileceğiz yani gelecekle ilgili tahayyülümüzü nasıl kurabileceğiz burada bence hani iktidar partisi Dahil olmak üzere yani burada büyük bir boşluk olduğunu görüyorum. Bilmiyorum hatem ne der ama yani Gazze olayı Türkiye'yi de etkiledi ve etkilemeye devam edecektir. O yüzden de hani bu senin söylemiş olduğun batı dışı güçlerin daha güçlenmesinden tutun. Hani batı içinde de kopukluklar ve oralarda da yani aşırı güçlerin daha hakim olabilmesi siyaseti. Yani böyle bir ortama soktuğumuz için bence hakikaten. Yani böyle bir küresel eklem, eklemlenmiş büyük bir güvensizlik ve belirsizlik içinde bir dünyayı itti bu 7 Ekim olayı. Bunun, bunun sonuçlarının yani Türkiye'deki iç siyasetin hani şu istifa etti, bu şu parti değiştirdi. Acaba kim kazanabilir yeni ittifaklar kadar önemli olduğunu hatta daha önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, çok teşekkürler hocam. Siz de yerel seçimler dediniz. Zaten Hatem de tam yerel seçimlerde bırakmıştı. Tabii çünkü yerel seçimlere çok da yok aslında. Yani baktığınız zaman hani siyasetin ne kadar da hızlı aktığını düşünürseniz. Şimdi çok zaman yok. Bir 15-20 dakika gibi maks vaktimiz var. Dolayısıyla maksimum 5-6 dakikada yorumlarınızı alacağım bu ikinci ve son turda. Yerel seçimler diyerek Hatem direkt sana geçiyorum.
1: Biz Erken konuşanlar genelde çok konuşup Fuat Hoca'ya şey bırakmıyoruz, zaman bırakmıyoruz. Becerebilirsem ben beş dakikada bitireyim gerçekten bu sefer Fuat Hoca'ma daha fazla vakit bırakalım. Bu İsrail-Filistin meselesinin ben seçim sonrası Fuat Hoca'nın da bahsettiği Türkiye'nin geleceği normalleşme, batıyla yeni yollar arama patikasına zarar verme ihtimalini yüksek görüyorum. Yani seçimlerden sonra bir dış politikada, iç politikada ve ekonomide bir ciddi söylem ve politika değişiklikleriyle başladık aslında. Yani Erdoğan seçimi kazanmasına rağmen toplumun değişim talebini gözettiğini, gördüğünü ve gereğini yapacağını hissettiren atamalar yaptı. E, ve e, hatırlarsanız hemen Avrupa Birliği ile yeniden bir sürecin başlaması, Batı ile diyalog kanallarının yeniden açılması, e, içeride e, daha e, farklı bir e, güvenlik hattının çizilmesi, ekonomide rasyonelleşme, öngörülebilirlik meselesiyle başlamıştık. Ben bu İsrail-Filistin meselesinin yeniden bölgede güvenlik endişelerini e, daha fazla e, ön plana çıkarması hasebiyle bu patikaya zarar verme ihtimalini görüyorum. Yani bu, burada başka bir yol çizmek isteyen bir iktidara uygun bir toplumsal psikoloji oluşuyor. O toplumsal psikoloji eğer bu yönde kullanılırsa bu patika e, ilerleyebileceği muhtemel daha ileri noktalara varmadan bu haliyle kalabilir ya da geri dönebilir diye görüyorum. Yerel seçimlerle ilgili meselede dediğiniz gibi 4-4,5 aylık bir süre var. Aslında biz yerel seçimlere birkaç Büyükşehir Belediyesi'nin kaderi üzerinden okuyacağız. 2019 yerel seçimlerinde el değiştiren birkaç tane Büyükşehir Belediyesi var. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere. Ama İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra Adana, Mersin, Antalya gibi yerlerin nasıl şekilleneceği de toplumsal psikolojiyi etkileyecek. Burada... Erdoğan seçim gecesinden başlayarak aslında İstanbul'u geri kazanmak istediğini ve bu e, cumhurbaşkanlığıyla genel seçim galibiyetini yerel seçimlerle de e, taçlandırmak istediğini söyledi. Kendi teşkilatlarına, kamuoyuna, tabanına. E, muhalefetin de en büyük tedirginliği bu büyük şehirleri e, kaybetmek. E, AK Parti'ye e, Cumhur İttifakı'na yeniden kaptırmak. E, burada... Kurumsal siyasetin tercihlerine bakıldığında yerel seçimlerde muhalefetin ciddi bir başarısızlıkla karşılaşacağı öngörülebilir. Çünkü 2019 seçimlerinde bu büyükşehir belediyeleri büyük ölçüde ittifak mekanizmasıyla kazanılmıştı. Ee, özellikle İstanbul'da, Mersin'de, Adana'da HDP'nin ciddi bir oyu var. Sonuç değiştirecek bir oyu var. Ve HDP'nin e, kendi başına seçimlere katılıp katılmaması bu seçimlerin sonucu üzerinde belirleyici olabilir. Benzer şekilde bu illerin bazılarında özellikle Adana'da, Mersin'de, e, Ankara'da İyi Parti'nin de e, belirleyici bir rolü olabilir. E, dolayısıyla e, İyi Parti ve HDP'nin seçime kendi adaylarıyla katılma kararlılıkları devam ederse ve bu kararlarını da güçlü oy toplayabilecek, seçmenlerini mobilize edebilecek güçlü aday profilleri üzerinden gerçekleştirebilirlerse şey açısından bir, bir sıkıntı olabilecek gibi gözüküyor. Muhalefet açısından bu buraların kaybıyla sonuçlanma ihtimali yüksek gözüküyor. Fakat sadece kurumsal siyasal tercihler üzerinden bakmamak lazım bence. Bir de çok ciddi bir toplumsal muhalefet var ve bu toplumsal muhalefet özellikle bu büyük şehirlerde Mayıs 23 seçimlerine de yansıdığı gibi %50'nin üzerinde bir temsile sahip. Burada seçilen adaylar da biraz partiler üstü bir konumda durmayı da başardılar. Yani Adana'da da, İstanbul'da da, Ankara'da da seçilen adaylar CHP kimliğiyle özdeşleşmek yerine kendilerine oy veren diğer partilerin de seçmenlerine hitap eden, onların da gözetildiği politikalar geliştirdiler. Dolayısıyla şimdi bu toplumsal muhalefetin Mart yılında nasıl bir tutum takınacağını şimdiden keskin cümlelerle söylemek zor. Yapılan bazı kamuoyu araştırmaları özellikle İyi Parti seçmeninin Ankara ve İstanbul'da kendi parti çizgisi dışında bu mevcut adaylara oy verebileceğini gösteriyor. Fakat HDP'nin kendi seçmeniyle kurduğu ilişki burada belirleyici olacak. Çünkü HDP biraz parti kimliği ve tabanla kurduğu ilişki daha güçlü bir parti. Dolayısıyla Ankara için bu risk çok yüksek değil. HDP'nin Ankara'daki oyu yüksek değil çünkü. Ama İstanbul açısından HDP'nin kendi seçmenini ölçüde mobilize edebileceği belirleyici olabilir. Yani dolayısıyla bir kurumsal siyasetin durumu ve bir toplumsal muhalefetin nasıl şekilleneceği belirleyici olacak gibi gözüküyor. Önümüzde daha beş ay var bu meseleleri konuşuruz ama ben bugünden ne muhalefet açısından ciddi bir e, yani kaybedilmiş bir seçim görüyorum ne iktidar için kolay kazanılmış bir seçim görüyorum. Bu seçim iktidarın kimi adayı göstereceğinin de belirleyici olacağı ve önümüzdeki döneme kadar bu hem siyasi partilerin seçim tutumları hem de bu mevcut Büyükşehir Belediye Başkanları'nın nasıl bir kampanya e, yürüteceklerinin belirleyici olacağı ve son dakikaya kadar da kimin nerede kazanıp kaybedeceğinin belli olmadığı bir seçim olacak diye okuyorum.
0: Çok teşekkürler Hatem. Yani halen her şey ortada e, görünüyor şu anki. Tabii e, dediğim gibi hem kısa bir süre ama yani bazı açılardan uzun da bir süre. Biraz bakıp görmemiz gerekiyor. E, Galip.
2: Ya aynı şekilde hani ben de e, aslında Fuat hocamı daha fazla dinlemek istiyorum. Çok kısaca e, ifade edeyim. E, Fuat hocamın da bıraktığı yerde bir tanesi e, eğer bütün bu kurullar, kurallarıyla, kurumlarıyla uluslararası sistem bugün işte gözümüzün önünde çöküyorsa bundan sonra ne gelecek sorusu. Çünkü burada sadece çöken uluslararası sistem değil aslında birçok ülkenin İç politik nizamının da üzerine yaslandığı değerler sistemi. Yani bunun bir devamı olarak yani bu sadece bir kurumsal olarak BM'nin krizi değil. Bu sadece bir işte e, dış politikada güvenlik alanında batı hegemonyasının sarsılması değil. Bu aynı zamanda işte liberal, e, liberalizmin e, ve işte e, sadece e, dış politik anlamda iç politikada bir iç siyasal nizam olarak geleceğine dair ciddi manada bir soru işareti doğuruyor. Çünkü buna benzer dönemlerde zaten epeydir bir trend vardı. Daha küresel iddiaları olan e, ideolojilerin güç kaybettiği, zemin kaybettiği veyahut da ulus aşırı ideolojiler, sadece küresel değil, ulus aşırı ideolojilerin güç kaybettiği, zemin kaybettiği bir dönemden geçiyoruz. E, i̇şte bu sosyalizm bunu daha önce yaşadı. Soğuk Savaş'ın bitimiyle birlikte zaten yaşanmıştı. Daha Soğuk Savaş bitmeden sosyalizm küresel iddiaları olan bir ideolojik e, e, set olarak veyahut da bir ideoloji ve siyasal yerpazı olarak büyük bir e, prestij ve imaj kaybına uğramıştı. Aynı şekilde uzun bir süredir liberalizmin kayın kay kaybettiğini görüyorduk zaten. Bu hem iç hem dış politikaki gelişmeler üzerinde bunu görüyorduk. Irak Savaşı'ndan hani başlatabiliriz. Oradan başlatıp küresel ekonomik krize bunu getirebiliriz. İşte popülizmin yükselmesi Trump'lar Brexit'lerden tutalım da. E, ondan sonra hem Ukrayna işgali hem bu şu anda Gazze işgali hem dış hem iç politika bağlamında liberalizme büyük bir e, darbe vurmuş oluyor. E, işte e, daha Türk ölçeği nev'iha bölgesel ölçekte bir ulus aşırı e, hareket olarak e, İslamcılık mesela benzer bir şekilde epey bir kan kaybetmişti. E, ve zaten biraz da ben milliyetçiliğin yükselmesi, milliyetçinin kendisinden kaynaklanan değerlerinden ziyade küresel veyahutta e, uluslararası ve veya daha evrensel iddiaları olan ideolojilerin zemin kaybetmesinin yarattığı bir doğal ortamda yükseldiğini düşünüyorum. Yani bugün milliyetçilik insanın yüzleştiği temel problemlere daha iyi çözümler ürettiği için değil, daha evrensel iddiaları olan ideolojiler ve siyasal yelpazeler zemin kazandığı için milliyetçilik aslında birçok toplumda bir fabrika ayarına dönüşüyor. Yani insanların tabiri caizse en iptidai alana çekilmesi olarak görüyorum. Bu nedenle önümüzdeki dönemde bu Gazze olayı e, bu sadece küresel dış politika değil, küresel iç siyasette, iç nizamı da şekillendirecek bir süreç olarak okuyorum. İşte Ukrayna'da da başlamıştı, bu daha önce de başlamıştı. E, bunun bir devamı olarak okuyorum. Son olarak da bugünkü BM bana gittikçe Cemiyeti Akvam'ı hatırlatıyor. E, cemiyeti Akvam da işte 1930'lardaki Cemiyeti Akvam'ı ha hatırlatıyor. O da o dönemin en önemli sorunları karşısındaki çaresizliği yıkımını e, kaçınılmaz kılmıştı. Neydi işte bu çaresizlik? Önce bu e, Japonya'nın Manchuria işgali, sonra işte e, Çin'in e, pardon sonra İtalya'nın Etiyopya işgali ve sonra da zaten Nazilerin Polonya işgaliyle başlayan bu işgal serisinin hepsinin karşısında bu cemiyeti akvam e, ça e, çaresiz e, ve e, Büyük oranda ise e, ça çaresiz ve güçsüz olduğu ortaya çıkmıştı. Ve o kurumlarıyla, kuralarıyla Cemiyeti Akvam'ın ima ettiği ve e, arkasında İngiltere'nin global ekonomiyasına dayanan uluslararası düzen sarsılmıştı, yıkılmıştı. Tabii ki bundan önce de zaten o sürece gelen baya bir e, süreç vardı. Amerika gibi bir ülkenin bu sistemin parçası olmaması, olmaması işte Sovyetler Birliği'nin geç bir şekilde parçası olup işte Almanya falan gibi ülkelerin bundan çekilmesi... Bugün de BM'nin benzeri şekilde ve BM'nin ima ettiği dünyanın sarsıldığını görüyoruz. Nedir işte? Bu Amerika'nın 11 Eylül sonrası e, global terörle mücadele e, e, trendi ki burada Amerika bütün uluslar sistemi bir kenara koyarak yaptı. Irak işgalinden tutalım bütün işte e, farklı bir özel hukuk normları yaratarak insanlar yargılaması gibi bu uluslararası sistemi zaten sarsmıştı. Sonra bir sürü başka bir mesele sarsmıştı. Sonra e, e, Ukrayna işgali buna büyük bir darbe vurdu. Şimdi işte Gazi işgali. Bütün bu süreçler aslında BM'nin ima ettiği uluslararası sistemin e, çökmesi, e, bu uluslararası sistemin işlemezliğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Bundan sonra asıl sistem hem küresel, iç siyasal nizamın üzerine inşa edileceği der ve e, ders sistemi, normal sistemi ne olacak? Ve hem de bundan sonraki post-BMS deminin üzerine inşa olacağı değer ve normal sistemin ne olması gerektiğine dair aslında insanlığın bu aşamada buna kafa yorması gerekiyor. Çünkü sanki bu iki düzende düne ait düzenler gibi e, gözükmeye başladı.
3: Evet ve son olarak Fuat Hocam. <gülüyor> evet vaktimiz kalmadı ama ben e, birkaç tane referans vereyim. Bunlardan bir tanesi e, tabii İstanbul Politikalar Merkezi e, ve Ankara Enstitüsü Birlikteliği'nde yapıyoruz. E, beraberliğimizin e, bir tane e, araştırması vardı Türkiye'de dindarlık üzerine. Yani onunla ilgili bir programı biraz sonra yapacağız. Yani belki Aralık ayı içinde yapacağız. Ya da Ocak ayı içinde. E bir hani bu Gazze olayı tabii her şeyi etkilemiş oldu. Ama o dindarlık araştırmasında ben Hatem'le birlikteydim İstanbul'da sunuşunu yaparken. Çok ilginç de sonuçları var. E önemli bir araştırma oldu. Mesela hani şeyle... E, dindarlıkla bankacılık arasında, dindarlıkla ahlak arasında, dindarlıkla işte bu Nas, Pfizer bütün bu şeye baktığımız zaman müthiş düşüşler var. Yani bir tarafta hani dindar olmakla ilgili bir takım rakamlar diyelim ki %60'lar, %70'ler, %80'lerde gidiyorsa yani bu ahlak konusu geldiği zaman %40'lara iniyor. Hatta bu Partilere göre bile bile inebiliyor. ya da hani bankacılıkta dindar bir bankayla mı şey yapmanız lazım deyince daha rasyonel davranmak yani aşağı düşüyor. İkincisi yine Ankara Endüstrisi'nin yaptığı araştırmalar var. Yani son dönemlerde esasında muhalefet kaybediyor ama yani AK Parti'de de bir hani yukarı çıkma yok, rakamlar. Yine yani daha da düşük çıkıyor ve gerçi tabi şu anda tabi seçim ortamı olmadığı için tam bilemiyoruz biraz performatif şeyler bunlar ama mesela ne bileyim diğer partilerde hani CHP de düşüyor ama e, şey kazanabiliyor ya yani Türkiye İşçi Partisi kazanabiliyor ya da hani daha ufak partiler kazanabiliyor bu şu an bunun söylememin nedeni şu ben Hatem'e e, hak veriyorum yani Hatta da sen de güzel bir cümleyle özetledin sevgili Senem. Yani, bir, yani bu yerel seçimlerle ilgili biraz bir belirsizlik bir ortamım var. Çünkü yani iktidar da bunu kazanacak da diyemiyoruz. Muhalefet de kazanacak diyemiyoruz. Çünkü yerel seçim olduğu zaman işte bu dindarlık araştırması gibi ya da Ankara Enstitüsü'nün yapmış olduğu eğilim araştırması gibi araştırmaların sonuçlarından anlıyoruz ki yani özellikle büyük kentlerde e, değil mi iktidarla e, toplum arasında yani sadece muhalefet kaybedebilir ya da muhalefetin daha doğrusu seçimleri kaybettikten sonra performansı kötü olabilir ama yani iktidarın da performansı esasında o, o ilk söylediği gibi işte ne bilim ekonomideki bakanı değiştirmesi Merkez Bankası'nın değiş, tepesini değiştirmesi Hakan Fidan'ın dışları gelmesi Ali Bey'in içlerine gelmesi büyük bir şey yapması bir değişimler yapması. Bu yeterli gözükmüyor. Yani bence esasında biraz bu Türkiye'de de toplumla yönetim arasında bu yerel seçimler bağlamında kopukluklar. Bunları bence tartışacağız. Fakat esas önemli nokta, bence bu Gazze olayının yani Ukrayna savaşı kadar önemi şu olacak. Yani ister iktidar kalsın, ister muhalefet diyelim ki kazandı, kim gelirse gelsin. Bence çok ciddi bir belirsizlik içinde bir dünya var ve bu dünyada belirli olan bir şey var ki bu da biraz evvel Galib'in söyledi öyle bitireyim yani Batı sisteminin üzerine koyup oturduğu normların Batı tarafından Batı yönetimleri tarafından hem uluslararası ilişkilerde hem de kendi ülkeleri içinde bir şekilde yani yok edilmeleri. bu tabi anti Batıcı ya da hani daha aşırı sağdan gelen biliyorsunuz yani Amerika olsun batıdaki antisemitlik, Müslümanlık değil tamamıyla aşırı sağdır. Ve aşırı sağın antisemit bir yapısı vardır. O yüzden de yani bence yani batılılık batının çok ciddi bir krize kendi kendine soktuğu bir döneme girdiğimiz için e, bunun, bunun sonuçları kim iktidarda olursa olsun yani kolay halledilmeyecektir yani Türkiye'de e, bundan bence e, nasibini almıştır o yüzden yani anayasa mahkemesi olsun milletin vicdanını yaralayan o Gül Samas gibi bu, bu tür alınan kararların çok iyi anlatılması gerekiyor çünkü yani o, o sapmalardan o yaralanmalardan e, demokrasi değil bence aşırı sağlığa doğru savrulma da e, olabilir yani öyle çok temel bir sorunumuz olduğunu düşünüyorum ben hem dünyada hem Türkiye'de hem de yani hep hep her komşumuz içinde.
0: Evet çok doğru. Yani küresel olarak da bu ülkelerde kutuplaşma artıyor ve batıda da bu var. Ve e, bu tip küresel tartışmalar ve gelişmeler de bu kutuplaşmayı daha da çok arttırıyor. Evet. Ve buradan da aşırı hareketler yükselerek çıkıyor. E, evet bu çok olumlu bir not olmasa da ne yazık ki burada. Çünkü gerçekler bu şekilde en azından şu an için görünüyor. Göründüğü yer burası. E, o yüzden burada bitirmek e, durumundayım. Zamanımız da doldu zaten. E, çok çok teşekkür ediyorum. Fuat Hocam, Hatem, Galip çok çok sağ olun. E, benim ben için de güzel bir program oldu. Güzel şöyle bir toparladık yine son bir ayda yaşananları ve nereye geldiğimizi. E, herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki Eşik'teki Türkiye'de görüşmek üzere üzeri diyorum eee ilgiler.
3: Teşekkürler. Çok sağ